0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión, mi nombre es Daniel Domínguez y hoy es una ocasión especial ya que para el tema de hoy entrevistaremos a la psicóloga, maestra y doctora Sheila Adriana Mendoza Mojica, experta en violencia y víctimas de violencia. Mucho gusto, doctora, ¿cómo está?
1: Hola Dani, buen, buen día, bien, gracias.
0: Muy bien, hay mucha expectativa, muchas preguntas sobre lo que realmente es violencia, porque normalmente llamamos violencia a cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de, de maltrato, siendo que la violencia tiene sus características en específica para poder ser llamada violencia, ¿no? Queremos realizarle algunas preguntas, maestra.
1: Claro, adelante. A ver con qué puedo contribuir.
0: <ríe> Seguro en, en mucho, mucho. La primera pregunta que nos hacemos es... ¿Qué es realmente la violencia?
1: Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, que lo ha estipulado en el 2002, eh, que ya lo toma como un problema de salud pública, pues es todo aquel acto intencionado que puede generar un daño ya sea físico, psicológico, a otra persona, pero también a otras personas, es decir, a comunidades o hacia sí mismo. Y este puede ser eh, pues en diversos contextos, ¿no? Eh, la violencia, pues también hay diferentes conceptualizaciones, pero creo que es importante eh, destacar que agresividad y violencia no es lo mismo. A veces creemos que el ser violentos es por naturaleza, y esto no es así.
0: ¿No es así? Entonces podríamos hablar de que la violencia es un tanto aprendido.
1: Pues digamos que es una cuestión de tipo social, que es una... Un es algo que se va realizando, pero no por naturaleza, sí, exacto, que podría ser aprendido y que al tener esta connotación de aprendido también se puede eh, desaprender, desaprender, exacto, intervenir, intervenir para que no se esté dando. Eh, antes pues decíamos, es que es violento, por ejemplo, los hombres son violentos porque son hombres, ¿no? El género masculino. Y entonces las mujeres no tenían que ser violentas porque pues eso correspondía como más a la naturaleza del hombre. Esto pues no, no, no es así totalmente, aunque sí puede haber violencia ejercida por mujeres y violencia ejercida por hombres.
0: Claro, bien dice la frase, no la violencia no tiene género, como a veces sí nos quieren hacer este, creer. Respecto a lo que comenta Maestra, me viene una duda entonces, porque... Según, obviamente no conozco el dato exacto, mucha de la violencia masculina se le atribuye a la testosterona, que es la testosterona la responsable o en parte responsable de que el hombre sea un tanto más agresivo que las mujeres. Y hago la pregunta porque no hace mucho tenía un amigo que recurría a sustancias este, químicas para mejorar su rendimiento dentro del gimnasio. Estas sustancias son más que nada testosterona. Y al tener el, este aumento de testosterona, en su comportamiento sí se vio un cambio más agresivo que iba incluso en contra de sus padres. Entonces, no sé, puede ser que pareciera que la testosterona sí tiene un factor importante a la hora de, de que una persona sea agresiva, ¿no?
1: Justo eso, la agresividad, ¿no? Y sí, claro, sí, los estudios de, de biológicos y neurológicos también han demostrado esto. Sin embargo, eh, agresividad es entendida como esta supervivencia, ¿no? nos podemos tener hombres y mujeres. Sí, en los hombres está, digamos, más presente, porque es la supervivencia que tenemos ante hechos amenazantes. Entonces, por, por instinto, por, por esta manera de salir adelante en una situación, pues claro que vamos a poder demostrar cuestiones de agresividad. Pero... Para que podamos hablar de violencia tienen que existir tres elementos. Estos elementos tienen que ver con el poder que es ejercer o someter a otros con una, eh, marcando una desigualdad. ¿eh? O sea, yo quiero demostrar que soy superior a ti, o sea, no somos iguales en ningún momento y este es una, una, un elemento de poder para que eso es lo que está en la violencia. El otro elemento, pues, es la intención. La intención de generar daño, ya sea físico o psicológico, en otra persona o en otras personas. Entonces, el daño tiene que estar presente, la intención. La intención de hacer daño y, finalmente, pues, sí, que la persona que es víctima pueda percibir ese daño.
0: ¿no? Ok, entonces podríamos definir que la real diferencia entre agresividad y violencia es el factor en uno instintivo y en el otro más racional, de querer una superioridad, de, de saberse más fuerte, más ágil o más poderoso que el otro.
1: Exacto. Y entonces en esa superioridad yo voy a marcar que no somos iguales y entonces voy a controlar y voy a intentar eh, que se haga, por ejemplo, siempre lo que yo diga. ¿no? El ejemplo que pones de tu amigo, de esta agresividad que demuestra y a lo mejor con los padres, pues esto podría ser un tanto pues, normal, en el sentido de que estuvo eh, consumiendo sustancias ¿no? que, que de alguna manera rompieron con el equilibrio que tenía, pero también se puede generar en una violencia. ¿Por qué? Pues si en algún momento reacciona la familia y quiere someterlo, quiere controlarlo y, bueno, por ejemplo, eh, ejercer algún daño sobre esa persona y él también reacciona de esa manera, entonces ya estamos hablando de actos violentos a sí mismo también podría ser de casa, ¿no? que pueda generar un daño. Esto se llama... La Organización Mundial de la Salud ha tenido a bien clasificar los tipos de violencia. ¿no? Entonces tenemos violencia autoinfligida, que es como estas autolesiones y suicidio, la violencia interpersonal, la violencia comunitaria. Entonces, en la interpersonal está, por ejemplo, la violencia de pareja, la violencia eh, familiar, ahí está el maltrato infantil, y bueno, tenemos un montón de digamos, esta clasificación nos sirve, pero ya cuando la vivimos en el día a día, decimos, pues qué padre saber que existe, sin embargo, ¿cómo hacemos para que esto no se siga perpetuando? Porque esto es lo, lo interesante de la violencia, al ser actos que parecen ser justificados, entonces son aceptados y perpetrados por la misma social.
0: Claro, y a veces esta violencia llega como usted lo menciona, a nivel sociedad en que la violencia se justifica muchas veces con patriotismo, con nacionalidad por decisiones que toma alguien más, ¿no? que nosotros ni siquiera somos a veces ni conscientes del porqué, solamente, solamente sabemos que tenemos que ir a, a pelear muy interesante y bueno ahora que ya sabemos realmente la diferencia entre agresividad y violencia, sabemos que la violencia es aprendida ¿cómo es que aprendemos nosotros a ser violentos? por ejemplo hay también mamás que nos escuchan que a veces, y obviamente es, es justificable la preocupación de que vemos a veces que nuestro hijo es demasiado violento, que él le gusta ejercer violencia contra otros niños o contra animales o contra lo que se le acerque. ¿Cómo podemos identificar más o menos de dónde podría él estar aprendiendo a ser violento?
1: Bueno, hay diversos enfoques teóricos que explican eh, esta esta presencia o esta manifestación de violencia. ¿no? Ahí nosotros estamos en un, en un grupo de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí hay varios enfoques como los neurólogos dan sus explicaciones, están los clínicos, los que atienden ya en la, en la clínica a todas estas personas que llegan víctimas de maltrato con secuelas psicológicas y están los del enfoque también psicosociales, ¿no? que tiene que ver con poblaciones enteras que están viviendo eh, alta exposición a la violencia. Entonces, bueno, todo esto se, ha, eh, se han intentado dar explicaciones. Hay varias explicaciones, digamos que todas son útiles porque pueden ayudarnos a, a entender qué está pasando. ¿no? En este ejemplo que, que mencionas, yo podría hablar de, de una explicación que tiene que ver más con factores psicosociales. Y en, esta, en este ejemplo, pues es que el niño pudo a, pues, estar replicando conductas observables que obviamente no se dan como en la escuela, ¿no?, de mira, hazlo así o asado, pero sí se da una repetición constante y a través de la observación, también se le llama aprendizaje vicario de la violencia, pues a través de la observación estar este, pues, replicando. Alguien podría decir, bueno, es que en, en mi casa eso no ocurre, pero a lo mejor en el contexto social sí, es decir, ...con los tíos, con los abuelos, ¿no? A veces en casa se trata igual a mujeres y hombres... ...y se les está educando igual... ...pero en casa de los abuelos no se les permiten hacer ciertas cosas... ...a los hombres, ¿no? O sea, he, he, he tenido el, el caso de que... ...pues si un hombre, un menor se pone un mandil... ...para ayudarle a la hermana a, a lavar trastes... ...la abuela no tiene que ver... ...o sea, lo hace escondidas... ...porque en todo momento lo empieza a agredir porque esas no son eh, cosas que hagan los hombres, ¿no? Entonces esto pues es una de las razones por las cuales se, se puede replicar la violencia. No necesariamente ocurre en todas las personas, en todas las familias, pero creo que lo más importante es como tratar a todos, ¿no? O sea, respetar este, estas diferencias y no, no tratar de imponer estas desigualdades, ¿no? Creo que esa sería una de las de la, Cosas que nos podrían servir más para tratar a estos niños violentos o niñas violentas, que también, insisto, no solamente de género masculino.
0: Claro, y es importante también hacer eh, o marcar, que porque me ha tocado muchas veces escuchar a mamás que dicen pero es que a él, a él ni le pegamos porque es violento, pero sin en cambio cuando empiezas a indagar más, es verdad que a él no, no lo maltratan físicamente, pero entre los padres ambos están maltratando todo el tiempo, verbal y físicamente. Y aun cuando a él no se lo hacen, él está observando la violencia y la está interiorizando. Pasa mucho esto también y me ha tocado ver cuando, más que nada en mujeres, que tienden a, a buscar relaciones agresivas, relaciones no funcionales, relaciones que ahora se le llama tóxicas. Y es por el ideal que ellos se han formado, a, tra eh, el ideal que han formado a, a través de la palabra amor o alrededor de la palabra amor, en la que ellos de pequeños veían cómo sus padres se trataban de mal y ellos interiorizaron que de alguna forma esa era la forma correcta de, de demostrar el amor a través de la violencia, ya que su mente pues obviamente no, no alcanzaba a interpretar del todo ¿no? la situación que pasaba ahí y por ende ellos buscaban en el futuro con sus parejas alguien que... De cierta forma, las maltratara también, y esto a veces es inconsciente. Yo me imagino que en la violencia pasa lo mismo. Las chicas que dicen, pero es porque ¿por siempre a mí me tocan los infieles, porque a mí siempre me tocan los agresivos, y pues, pues no es realmente que te toquen, sino que tú los buscas, ¿no? Y también eso pasa con las, las personas violentas. Siempre hay un modelo en el que se busca a la persona violenta. Yo siempre les comento que los novios, las parejas. No se sacan en rifas o no metes la manita en una tómbola y ah, me tocó el, 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 el agresivo, ¿no? Sino que responden a patrones que tú obviamente vas buscando y encuentras a final de cuentas. ¿La violencia qué tanto, qué tanto funciona así? ¿Qué tanto se interioriza para después eh, sacarse o desenvolverse en el futuro cuando ya pasó el niño a ser un hombre?
1: Mira, está bien interesante ¿no? el planteamiento porque justo a veces creemos que ya es como un tipo maldición. ¿no? Si tuve unos padres así, bueno, si mi padre fue así, yo voy a buscar repetir ese patrón. No, no es... En, no es tal cual, aunque sí es cierto. Eh, hay estudios que demuestran que quienes padecen, por ejemplo, violencia de pareja, no solamente en el matrimonio, sino en el, desde el noviazgo, sí. eh, en, mucho, en mucha frecuencia fueron también víctimas de maltrato infantil. Eso por un lado. Pero también han observado mucho el maltrato que se da eh, en, el, en su familia. Nosotros en el estudio que, que realizamos fue, encontramos mucho más presencia de, de sintomatología, de estrés postraumático en aquellos niños, niñas, bueno, en este caso jóvenes, porque les preguntamos cuando eran, tenían de 15 a 18 años, en aquellos eh, jóvenes que dijeron haber observado o presenciado esta, esta violencia de tipo física principalmente en sus padres. O sea, a punto de que, por ejemplo, se dejaron o hubo heridos o situaciones a veces están más complejas sin llegar a la muerte, pero sí lesiones graves. Y en ellos hubo más presencia de sintoma, sintomatología postraumática que en aquellos que, por ejemplo, tenían violencia de pareja, de noviazgo, ¿no? Entonces esto nos demuestra que la violencia es como que se va acumulando, ¿no? O sea, no tanto que busquen el patrón, o sea, no, no es que, que digamos... Sí es una explicación que pueden normalizarlo, no más bueno, que sí. más que es esta normalización que tenemos de la violencia. Entonces, si la padecimos, y si la observamos, pues es más fácil que aceptemos estas. Eventos violentos hacia nosotros como mujeres en este caso o también como hombres porque también esto de las relaciones tóxicas no solamente se da de, de hombres hacia mujeres ¿no? también se da de mujeres hacia hombres y les llamamos desde una postura pues, técnicas relaciones de noviazgo no saludables o relaciones de pareja no saludables porque a veces alguien podría decir bueno y que yo soy feliz así pero nadie es feliz siendo violentado o sea, eso no es algo que, que, que sea, digamos, aceptado por la naturaleza humana y la violencia excluye los valores. Pues los seres humanos, más que nada, pues estamos conformados de valores. Entonces, esto de le gusta que lo maltraten, expresiones de este tipo, pues como que no, no, estén, pues, no son lo más conveniente, ¿no? Porque son cuando normalizamos. Entonces, me parece bien interesante cómo, cómo planteas esto de las relaciones tóxicas, porque estoy segura que muchas veces estamos enredados en esta situación y ya no sabemos en qué momento somos víctimas y en qué momento somos perpetradores, ¿sí?
0: Claro, y es importante hacer también el, la puntuación de que no es la maldición, como usted decía, todo esto se puede arreglar. La violencia es un aprendizaje y como aprendizaje se puede desaprender y se puede volver un aprendizaje nuevo, más funcional para nosotros. Lo importante siempre, como lo digo, es, es buscar a la persona adecuada respecto al especialista, o sea, en este caso sería ya el psicólogo o en dado caso más extremo un psiquiatra ¿no? que te pueda ayudar porque para todo hay gente que te puede ayudar. Pasa mucho que la persona trata de resolver el problema por sus propias manos aun cuando no tiene la preparación y el conocimiento necesario como para resolverlo realmente. Muchas de estas veces eh, lo que pasa es que agrava aún más el problema. Siempre es importante saber cuándo es necesario buscar ayuda porque también, y desde la parte cultural me ha tocado ver chicas, es que en el consultorio atiendo más chicas que chicos, entonces por eso siempre pongo ejemplos de estos, porque es donde los veo más que a veces con la violencia pasa el factor fantástico que dice cuando nos casemos él va a dejar sí. de ser violento, si es violento ahorita, si es borracho, si es agresivo pero cuando nos casemos él va a cambiar, él va a ser diferente y pues a las que he tenido oportunidad de hacerles ver que no es así pues se los hago ver, pero es, yo veo que es un pensamiento que, que se generaliza en la sociedad. Hay personas que realmente creen que el amor es el factor que va a hacer que una persona cambie todas estas actitudes agresivas y violentas.
1: Sí, fíjate que esto del amor está, <risa> está muy presente en estos actos de la violencia, ¿no? En, en esta situación y también es una ¿cómo le llaman? Una eh, idea romántica de lo que es el amor, ¿no? porque si nos vamos a lo que es el amor desde el aspecto químico, pues entonces hasta con los olores nos enamoramos sin embargo en esta idea romántica del amor pues nosotros eh, vamos creando imágenes de esa persona, también hemos observado por ejemplo en otro estudio que, que tenemos por ahí cociéndose, <risa> este, encontramos que las chicas por ejemplo de preparatoria eh, lo que quieren es pasarla bien y los chicos sí se quieren casar. Entonces fue muy interesante encontrar eso porque eh, pues decimos ¿qué pasa no? con, estas, con estas jóvenes que, que a lo mejor tienen en esta idea romántica del de, de amor, pero es pasarla bien todo el tiempo. Y en cambio como el matrimonio es algo que las puede atar más o se dan cuenta, están reconociendo que el matrimonio puede darles algo que no es pasarla bien. ...porque pasan a ser propiedad de... ...desde lo cultural, ¿no? O sea, sí, sí... Sí, sí, es el amor, sí... ...pero el matrimonio aparte es como... ...otra idea romántica... ...que va como peleada con el amor... ...y las chicas de ahora lo están reconociendo... ...o sea... ...sí se dan cuenta que estar casadas... ...no es lo más eh, romántico que hay... ...no es lo
0: más fantástico... ...no
1: es lo más fantástico pero de alguna manera eh, tienen que responder a los estereotipos y a los roles sociales que están impuestos para las mujeres.
0: ¿no? Claro, el, el matrimonio es un compromiso que ahora sí que culturalmente para toda la vida. ¿no? A partir de pocos años para acá es cuando se empieza a ver ya el divorcio como una alternativa viable. Antes si usted seguramente le tocó ver papás o abuelos, que decían que no, que el matrimonio era para siempre y el divorcio era pecado y si ya te tocó un mal marido, pues ya te, te, te aguantas para toda mm. la vida, ¿no? Es interesante ese estudio que comenta porque siento que mucho de ese pensamiento que tienen las chicas de vive la hora y no te comprometas, también viene mucho influenciado por eh, ciertos grupos o ciertos pensamientos que les hacen creer eso a las chicas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Porque a fin de cuentas, la parte instintiva también nos dice que nos tenemos que juntar con alguien, que tenemos que tener hijos, ¿no? Que seguir eh, propagando nuestro ADN, nuestro. nuestro legado, ¿no? Entonces es interesante toda, toda esa parte. Pero por ejemplo, ¿usted cómo ve el hecho de que hay ciertas parejas? que se acostumbran tanto a la violencia, como, ¿qué cambios tiene que haber en su psique? ¿Qué tanto, qué tanto cambio tiene que haber en, en su biología, en la forma en que regulan sus emociones o incluso sus, sus hormonas para aceptar tanta violencia, para ellas ser conscientes de que su relación es muy violenta y aún así querer seguir ahí?
1: Bueno, yo voy a dar mi explicación desde los factores psicosociales, claro, ¿no? ¿no? que es lo que le sé un poquito más... <risa> Esto de acostumbrarse a la violencia es algo que, bueno, y desde nosotros, aunque seamos psicólogos, pues eso no nos excluye de, de, claro. de, de que vivimos en contextos violentos, ¿no? Eh, yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de, de algún tipo de violencia, ya sea interpersonal o de otro tipo, principalmente interpersonal y en nuestro país, pues como muy este común no muy frecuente en algunos en algunos lugares esto también hay que hay que especificarlo porque no en todos los lugares es lo mismo entonces pensemos que si se acostumbran por ejemplo las mujeres a que se les golpee yo creo que más que una costumbre se refiere a una adaptación pero no quiere decir que esto les haga sanos, ¿no? O sea, que estén bien. Claro. Tenemos evidencia de que hay mucha, bueno, hay frecuencia de trastornos mentales en víctimas de violencia, ¿no? Trastornos mentales como depresión, ansiedad, eh, ideación suicida, eh, el suicidio, bueno, todo lo que es el, el suicidio, ideación, eh, planeación y hasta el evento de suicidio. Y hasta de otros trastornos, ¿no? Esto, claro, no es que sea tan sencillo decir, pues, dejo de hacerlo o a lo mejor ni siquiera se está adaptando. Creo que lo que están haciendo, bueno, es como ir sobreviviendo, como ir aguantando, pero esto va a tener otras eh, manifestaciones, ¿no? También se, han encontrado, eh, se ha encontrado relación en algunos estudios de que aquellas mujeres que han, tenido, eh, han sido víctimas de maltrato infantil pues han replicado también estas, estos actos violentos con sus hijos, ¿no? o que también son eh, víctimas de, de maltrato conyugal, también lo replican con sus hijos. tienen que desarrollar un elemento como la resiliencia para poder decir, ya no más esto, tengo que hacer algo conmigo, esto que mencionas del cambio en la psique, ¿no? cambiar eh, ciertas conductas, ciertos pensamientos, e ir interpretando las emociones de otra manera, Y ¿no? como dándoles esta, este reconocimiento y esta intención diferente. No es lo mismo golpear a un hijo porque pienso que lo estoy creando bien y que le estoy estableciendo límites, a golpear a un hijo porque estoy desesperada, porque me siento muy molesta, porque acaba de llegar el marido y me gritó. ¿no? O sea, no, no es lo mismo la intención. Y claro,
0: obviamente como es un ciclo, la violencia, bien dicen, cuando el papá le pega a la mamá, la mamá va a buscar con quién despitarse va a querer buscar cómo sacar toda esa energía y muchas veces pasa al hijo y se sigue el, el ciclo, el hijo se desquita con los animales o se desquita sí. con, los o con los compañeritos que tiene en la escuela, ¿no? Es, es complicado todo este tema. Usted, si yo le preguntara desde su punto de vista, ¿no? una opinión, lo que usted piensa, ¿cuál sería una forma de intentar erradicar la violencia?
1: Yo creo que, pues sí, desde lo social, en muchas cuestiones de tipo cultural, ¿no? o sea, el hacer cosas diferentes, hacer cosas que nos permitan expresarnos desde nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, reconocer la, las diferencias en el otro y respetar las diferencias en el otro. ¿no? Cuando nosotros observamos una, por ejemplo, un graffiti, y decimos, ay, ese grafiti qué horrible está, o porque es una pinta, o no, es una diferencia entre el graffiti y la pinta, pero nosotros estamos aceptando que esa persona que le está haciendo tiene una historia de vida, pues, muy diferente a la mía, ¿no? A lo mejor generar espacios de, de expresión de estas eh, personas, ¿no? De estas de estos jóvenes, de estas mujeres, de, pero en la sociedad, ¿no? donde nos podamos como respetar más y establecer siempre el respeto a estas desigualdades. Desigualdades en el sentido de que no somos, eh, no somos eh, iguales, hombres y mujeres, o sea, tenemos marcadas diferencias, pero buscando una igualdad eh, de, de trato, ¿no? de oportunidades, una igualdad de, de, de respetar el, el derecho que tenemos, por ejemplo, a la vida, y a vivir bien, que este es el principio de, que rompe la violencia. ¿no? Eso es un problema de salud pública por las lesiones que genera, pero también es un problema de seguridad y un problema que nos lleva más porque rompe también con los derechos de humanos, ¿no? es el la vida. En los peores actos es pues, pues, el asesinato, por ejemplo, y esto pues, nos, nos, nos trae muchos problemas, no en la, solo en la víctima, sino en la gama de víctimas que se nos ha
0: Claro, el respeto sin duda es un factor muy importante que no muchos eh, ponemos en práctica realmente. Yo en ese caso de la violencia propondría programas o no sé, capacitaciones de empatía. Por ejemplo, no me recuerdo si fue en Finlandia un, donde se les enseñaba a los alumnos empatía, a los alumnos de primaria sobre la base de que existen dos tipos de empatía, la empatía emocional y la empatía racional. Y ellos abogaban por la empatía racional, no la emocional. La emocional implica un vínculo. Por ejemplo, yo voy a ayudar a esa persona porque la conozco. Me puedo poner en sus zapatos porque es familiar mío o es, tengo un lazo que me une a ella, es un compañero, un, un hermano, un tío. Y esa es la empatía que no nos hace crecer como sociedad porque es una empatía seleccionadora. Es una empatía que de alguna forma te dice a ti sí y a ti no. Lo que se busca en ese caso de la empatía racional implica que es una empatía en la que no te conozco, pero eres un ser humano como yo y te voy a ayudar por eso, ¿no? Eso implica ayudar al desconocido y eso es a lo que en Finlandia se están proponiendo hacer, desarrollar aún más la empatía racional, que aunque no te conozca, aunque no seas pariente mío, te voy a ayudar, yo creo que ese es un buen paso para acabar con la violencia, decir es verdad yo estoy siendo víctima pero no tengo por qué seguir con este ciclo, yo puedo cortar el ciclo de la violencia en mí y buscar cómo hacer obviamente que ya no la ejerzan también en mí, yo creo que ese es para mí, obviamente desde mi opinión sería el concientizar a la gente de que la violencia es un ciclo y que no tienes por qué seguirlo, no, no es algo de sí o sí, sino que tú puedes decidir no, no seguir con ello.
1: Pues justo eso es lo que intentan hacer las políticas públicas que ya están como aceptando más esta intervención a la, a la erradicación de la violencia, ¿no? Las, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la empatía pues forma parte de, 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 estas, de estas habilidades socioemocionales y pues toda la gama de, 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 de por ejemplo procesos neuronales que se llevan a cabo en los seres humanos para ser empáticos Entonces, es un montón de, de cosas que se van conectando con lo racional, como mencionas con, con, los, con los afectos y que al final se tienen que ver demostrados en las conductas ¿sí?
0: claro, es, es es bastante complicado yo a veces yo siempre trato de ser optimista pero a veces sí lo veo medio utópico ¿no? Cuando me preguntan cómo cambias la sociedad, yo digo, erradicándola toda y volviendo a empezar, porque este ya, 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 este, ya es casi imposible, ¿no? Porque cambiar toda una sociedad es empezar a crear niños con los valores ideales y que ellos adopten estos valores y que los puedan transmitir a las siguientes generaciones. Es como un plan a, a muchas generaciones para volver a reconstruir realmente valores a un país. Pues es, es, es bastante complicado en esta parte.
1: Yo creo que coincido contigo en que, en que sí hay posibilidades, ¿no? Aunque mm, quizás un poco, no coincido en que sea un poco, en que tengamos que tener una supremacía, ¿no? En algún momento podemos decir es que yo soy quien tiene la verdad pues también eso es eh, complicado, ¿no? Por eso, desde hace rato, nosotros nos juntamos los de impacto, los neuro neurociencias, nos juntamos los clínicos, ¿no? nos juntamos los psicosociales, <risa> y de esta manera tratamos de equilibrarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues tú qué has encontrado, porque no es lo único eh, lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay y tiene muchas
0: perspectivas de... diferentes.
1: Sí. Por ejemplo, hay estudios de neurociencias que dicen que un, un menor que fue víctima de... Eh, de maltrato podría, eh, bueno, una mujer víctima de maltrato podría heredar la misma situación de víctima en, los, en sus hijos, ¿no? Y eso ha tenido así como un, un fuerte impacto, porque entonces también trae a, a, a decir, bueno, entonces sí es genético, o sea, sí se puede heredar, sí, por los procesos neuronales, según algunos estudios, no quiero decir que sí, pero es una línea de investigación que se está abriendo porque antes ya se había quitado ¿no? O sea, totalmente No, bueno, espérate hay secuelas que tienen que ver con este impacto en el cerebro que genera la, la violencia ¿no? y esto a veces pues no lo consideramos no lo sabemos y entonces eh, pues se va haciendo más complejo esto ¿no? que como bien dices cómo lo podemos eh, pues cómo podemos avanzar ¿no? yo creo que reconociendo primero que estamos ejerciendo o recibiendo actos violentos. Cuando nos sentimos lastimados, ya sea verbal, física, sexual, patrimonial, cuando nos sentimos lastimados, cuando nos sentimos eh, dañados, en ese momento puede ser que esté siendo víctima de. Ella. Cuando yo quiero ejercer mi voluntad, mi supremacía, mi, y tengo la intención de someter a la otra persona, entonces también puede ser que esté ejerciendo la violencia. ¿no? ¿La necesitamos? O sea, como sociedad, creo que sería esa como la pregunta, ¿no? ¿necesitamos ser una sociedad violenta para poder progresar o para seguir adelante?
0: Pues en mi opinión, claramente no, no la necesitamos. Aunque, fíjese... Que hay patrones por ejemplo mucho se habla de yo he oído yo a hablar a, a compañeros o amigos que dicen es que la sociedad china o la sociedad de, de corea del norte o la sociedad rusa es, es, es no es violenta es es muy ideales son como utopías de ciudades en las que la economía y todo este fluye muy bien no como aquí en méxico que son muy agresivos muy violentos muy corruptos pero son opiniones que tampoco están tan fundamentadas, porque si ponemos atención, tanto China como Corea del Norte, como Rusia, son como monarquías, ¿no? Donde tú no puedes expresarte libremente. Incluso hay un estudio que dice que México es de los países más felices del mundo. Y también es de los más violentos. Entonces, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Y China... Rusia y Corea del Norte que son como que los más rectos los más, este, donde menos violencia hay, a lo mejor donde la economía está mucho mejor, son donde los países donde tienen más índices de suicidio más índices de depresión entonces son eh, cuestiones a veces contradictorias, ¿no? que dicen bueno, sí, si somos los más violentos ¿por qué somos los más felices, no? obviamente tiene que ver yo creo con la, la libertad ¿no? pero también ocupamos un control, ya que pues en China, ¿no? O en Rusia, no hay esa posibilidad que tenemos nosotros aquí de criticar incluso hasta el presidente, ¿no? Allá todos tus actos tienen consecuencias y pagas las consecuencias, ¿no? Quedas tan impune como, como aquí en México. Pues sería cosa yo creo que de hallar un equilibrio, ¿no? El libertad y control, porque sí necesitamos control. No nos pueden dejar como changuitos libres porque pareciera que no tendemos a, hacia la violencia.
1: Yo creo que necesitamos gobernanza los gobernantes, los buenos creadores de políticas públicas y unos buenos, eh, digamos que podamos ejercer ¿no? estas, en, estas, en estos límites digamos, de, de ser ciudadanos y de a lo que tenemos derecho todo esto ¿no? yo creo que es un país violento, sí, pero no en todos los contextos, o sea, es muy diverso en México ¿no? pues así como tenemos muchas posibilidades de, de de ser víctimas de violencia, pues también tenemos muchas posibilidades de ser resilientes y tenemos muchas maneras de, de salir, ¿no? de, de salir adelante, que a lo mejor otros países, otras culturas podrían decir, bueno, ¿y tú cómo lo has hecho? Bueno, pues eso es parte de mi cultura, de, de cómo, creo que aquí, algo que tú mencionabas hace rato, ¿no? de buscar ayuda como un profesional eh, creo que también a través de estos programas de radio, por ejemplo, se pueden formar redes de apoyo. A lo mejor no, no existe el profesional en mi comunidad, porque eso es una realidad, ¿no? Hay muchos psiquiatras en México, mucho menos eh, subespecialidades en psiquiatría. A lo mejor sí hay muchos psicólogos, pero también no siempre hay como el acceso en todas las comunidades, muchas psicólogas también. Sin embargo, sí tenemos como redes de apoyo, ¿no? Y creo que en México por eso se caracteriza, porque tenemos esta situación de que si algo está pasando, pues ya vamos con la familia, ya vamos con las amistades, ya. O sea, hacemos cosas que a lo mejor no todas son saludables, pero digamos que vamos solucionándola en el camino, ¿no?
0: La vamos pasando. ¿no? La vamos
1: pasando, exacto. Y en eso, pues tenemos más posibilidades de que alguien eh, eh, ante un evento, por ejemplo, de, de suicidio, como vienes hace rato de, de los altos índices de suicidio en estos países, o bueno quizás más elevados que en México en México de repente ya te saca de tu tristeza la amiga, no que te viene a contar el chisme o que ni cuenta se había dado ganabas como triste, pero te estaba buscando o el amigo que para echar unas cervezas o no sé, algo que a lo mejor sí, es que
0: encontramos un escape no que no es ideal, claro. pero que de alguna forma pues en el momento ayuda
1: Sí, o sea, no, no todas son saludables ni todas son tan convenientes, pero no aplica en toda la población. ¿no? Hay, hay contextos aquí en México que pues, son, tienen menos actos violentos, menos exposición a la violencia, digamos, de tipo comunitaria o interpersonal. Pero hay otros, hace rato decías del matrimonio, ¿no? Que, que en los tiempos antiguos, los, los, si te casabas ya no te dejaban descasarte. Bueno, yo también creía eso. Y entonces, ya este, después, ya actualmente he escuchado eh, comentarios de personas que no los dejaron descasarse. Yo decía, bueno, pero se supone que ya es la actualidad. O sea, que hay comunidades que todavía siguen promoviendo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo mejor o qué es lo peor? Yo creo que en cada, en cada situación va a tener que llevarse a cabo un análisis, ¿no? Pero creo que estas redes de apoyo son fundamentales para ir eh, erradicando estas este, formas violentas, estas formas no esta forma es saludables de relacionarse con las demás.
0: Sin duda, yo creo que en esta situación es lo más importante es concientizar al, al individuo, ya no tanto a la sociedad sino al individuo el que capte el mensaje ya es una ayuda importante que nunca se sabe cuál va a ser la repercusión a futuro no bien dicen el efecto mariposa no sabe a dónde vaya a parar por ejemplo yo siempre animo a las personas a que se cuestionen incluso de lo malo por ejemplo si alguien fue violento conmigo o agresivo o me dijo algo que no me gustó yo los aliento a que se pregunten por qué lo que dijo esta persona me está si haciendo sentir mal porque a veces el problema no es tanto de la otra persona. Bueno, sí es de la otra persona porque está siendo violenta. Y si está siendo violenta, obviamente tiene un problema. Pero también parte del problema lo tenemos nosotros al aceptarlo. Nosotros podemos decidir no sentirnos mal por lo que nos dijo la otra persona. Y eso se llega solamente a encontrar mediante la reflexión. Por ejemplo, si alguien llegara y me dice... Eh, eh, tu podcast es está muy feo, no me gusta. Eh, deja de hacerlo. Yo puedo decidir o sentirme mal por su comentario o ignorarlo totalmente, pero eso es solamente una capacidad que te da haber reflexionado antes, decir, bueno, sí puede ser que no sea el mejor, pero yo sé que voy a mejorar, ¿no? Y eso puede pasar también con las personas, desde preguntarse por qué estoy dejando que otra persona sea violenta conmigo, nos puede llevar a una respuesta que nos pueda cambiar la vida puede llegar a decir pues no tengo ninguna necesidad de, de, de seguir aquí no me voy y a donde me voy se encuentra algún lugar más feliz o una persona más feliz una persona que me trate mejor no yo creo que todo empieza desde que nos pre empezamos a cuestionar a nosotros mismos por qué permitimos ciertas cosas y por qué hacemos ciertas cosas. Mucho pasa de que seguimos patrones inconscientes que ni siquiera sabemos por qué los hacemos, pero los hacemos como si fuera la regla, como si eso fuera lo único, la única respuesta ante esa situación, ¿no? Sí,
1: aunque, bueno, retomando lo ¿Sí, que sí? es el elemen los elementos de la violencia... Eh, esta cuestión de poder es importante, ¿no? Si alguien viene y te dice esas cosas horribles de tu,
0: de tu programa,
1: pues está bien, ¿no? Tú lo decides, pero si es alguien que, digamos, es tu patrón o es tu patrocinador o es alguien importante para que se siga desarrollando tu programa o elemental o tiene cierto poder sobre ti, entonces ahí sí ya no es tan, tan, eh, digamos, eh, igual, ¿no? O sea, no, no es tomado de la misma manera y también otra situación es que por ejemplo en una mujer en, una, en un contexto de matrimonio una mujer a veces no tiene a dónde irse ¿no? o sea, le cierran las puertas por esta creencia de tienes que quedarte con él porque es para toda la vida o tú lo quisiste tú ya sabías cómo era y ahora te aguantas entonces se le cierran las puertas Muchas veces eh, pues está muy mal pagado el trabajo de las mujeres en comparación al trabajo de los hombres. ¿no? Hay menos eh, equidad, perdón, menos eh, sí, oportunidades para las mujeres. Entonces, de repente, aunque ellas mmm, decidan como, salir, y no, no se puede siempre. ¿no? Esto de interpretarlo, como bien mencionas, así que tanto deciden, digamos, o decidimos de manera individual, reflexionar y decir esto sí me sirve esto no es lo mejor, es lo primero que hay que hacer. Pero creo que como sociedad tenemos que buscar alternativas para que si esas mujeres no se sienten a gusto o esas personas no se sienten a gusto, haya otras opciones. Eso pensando en un contexto de matrimonio. En cuestión de jóvenes, por ejemplo, que hubiera más posibilidades, ¿no? Si el patrocinador viene y dice eso, pues que haya otros patrocinadores, ¿no? Que haya opciones. Siempre esto va a ayudar, que no solamente haya una persona que ejerza poder. Esto es, creo, un poquito como para ampliar esto de la reflexión, porque sí, digo, yo también estoy de acuerdo en que lo importante es que la persona reflexione, pero desgraciadamente muchas personas se van con que, eh, y esto es que se perpetúa la violencia, ¿no? Lo, lo malinterpretan y acaban diciendo, es que tú te aguantas o tú te dejas, y esto no ha ayudado mucho a evitar la violencia que ha generado en muchas principalmente víctimas de mujeres de violencia doméstica ha dejado mucho la culpa,
0: ¿no? Exacto, sí, se sienten hasta mal con ellos mismos por no poder hallar la respuesta, ¿no? Sí,
1: eso es algo muy complejo, sí, es algo difícil de, de pues entenderlo primero, ¿no? Porque como decía, todos en algún momento hemos sido víctimas, o estamos en un contexto donde es normal esta situación sin embargo, pues como Justo esta, esta, estas invitaciones,
0: estos uh -huh. programas,
1: estas charlas, donde eh, podamos decir ¿no? lo que sabemos, lo que pensamos, esto creo que es un gran, un gran logro.
0: Claro, bien dice, nunca se sabe quién te está escuchando. Por ejemplo, a mí me ha pasado que obviamente todos pasamos o llegamos a, a tener problemas, ¿no? Y al menos a mí también me ha ayudado mucho el escuchar a otras personas que aparentemente tienen un cierto éxito yo lo he visto así que dicen, antes de yo tener todo esto que tuve, pasé por todas estas situaciones difíciles y con lo y, y te lo digo para que sepas que para llegar a un cierto punto también vas a pasar por cosas difíciles, porque hay mucha gente que se rinde muy rápido como ya lo mencionábamos antes de grabar, que aceptan su realidad. Dicen, pues ya me tocó este, esta persona violenta, pues ya es mi destino, ya la vida me, me mandó así. Lo ven hasta divino, ¿no? Me ha tocado decir, a escuchar personas que dicen, pues es la cruz que me tocó. Sí. Yo voy a tener mi, mi recompensa en el cielo, ¿no? Cuando, pues, no debería ser de ningún modo así. A mí me gusta expresar también cierta parte de lo que pienso, porque hay personas que están escuchando y necesitan a lo mejor la palabra que dijo tal persona, me impulsó, me motivó para, para, para reflexionar, para tener un cambio en la vida. Y todas estas invitaciones con personas tan expertas como usted nos amplían aún más el panorama, porque es verdad que yo puedo dar una opinión, pero mi opinión puede ser incluso diferente a la suya. Y el que haya dos opiniones diferentes, lejos de crear una discusión, para mí amplían la información hacen que esto sea más fructífero aún porque ya no es solamente lo que yo digo sino lo que otra experta está diciendo y cada quien obviamente se acopla a lo que más le conviene porque normalmente es así yo escucho a las personas que tienen opiniones parecidas a la mía para fundamentar aún más mi opinión. ¿no?
1: Sí bueno ya que, que comentas esto pues me voy a sincerar un poco ¿no? <risa> Yo, pues claro, evidentemente tengo más años que tú, este, esto no hace que, que si me veo me siento más joven, esto es independiente, claro. pero definitivamente antes de irme a estudiar estas, estos posgrados y antes de serme experta quizás, creo que sigo todavía buscando ¿no? y, y comentarlo con otras personas no solo con los que creemos expertos, sino con todos, con todas, con los interesados en esta salud mental. Eso es enriquecedor. Pero justo estas telpecias que pasamos, estas opiniones que tenía, a mí me costó creo que muchísimo más de la cuestión intelectual, el ir a estudiar un posgrado, fue la cuestión de las creencias que tenía, de las opiniones. No quiero decir que todas las erradiqué, porque no se trata de cambiar los pensamientos de la noche a la mañana claro, es decir, un proceso, todo está mal no, si no es un proceso exacto y más bien se trata de abonar de integrar, ¿no? y lo que ya teníamos, lo que ya sabíamos lo que hemos vivido, pues se va consolidando, se va haciendo más fuerte y se va compartiendo porque no hay otra manera de, de, de seguir, ¿no? de seguir en esta situación pero creo que sí es muy fuerte cuando ya, eh, situaciones que yo sabía y que escuchar a otras personas, otros teóricos, otros, eh, digamos, estudios <coughs> empíricos, pues yo decía, ah, caramba, entonces <risa> creo que no estaba tan, tan equivocada o no estaba tan tan en lo correcto, ¿no? Y esta es la, la manera. Creo que, creo que esta oportunidad de, de compartirlo y de estar con gente como tú es así, muy, muy enriquecedor. <risa> claro,
0: a mí me gusta mucho hablar con personas de todo tipo, pero incluso más con personas que van por mi área porque las entrevistas, las charlas, todo es información, todo es aprendizaje y me gusta hablar con estas personas no tanto de lo que saben, de los libros que han leído sino de lo que ellas interpretan, de la vida y de los libros que han leído porque es realmente ahí donde está el verdadero conocimiento el cómo una persona absorbe una información puede ser diferente para usted que para mí entonces, el conocer varios puntos de vista es donde realmente está el conocimiento. Que muchas veces también pasa que nos encerramos en nuestro propio saber. Decimos, yo sé todo sobre esto y si tú no opinas lo mismo que yo, estás equivocado seguramente. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de a veces sí llegar a un punto en común, pero no es necesario. Se trata solamente de saber que existen otros puntos de vista y aceptarlos. Al menos yo cuando alguien opina algo diferente a lo que yo creo, no me voy contra ella de querer eh, hacer que ella piense lo mismo que yo, sino de entender qué ha pasado esta persona o qué leyó para formarse ese punto de vista diferente al mío, ¿no? Y es ahí donde existe el, el aprendizaje más grande.
1: Sí, no aprenderse los libros de memoria, ¿no? <risa> Sino irlos integrando. Y sí, pues yo también creo que somos personas, y como personas pues tenemos una capacidad de, de aprender y de, de seguir, ¿no? Entonces, sí. Qué bueno que, pues que estamos en la misma sintonía y creo que muchos de los que nos escuchan también están en esta sintonía. De, bueno, a ver qué dijo Dani, qué dijo esta persona, y qué estoy viviendo yo, ¿no? Qué, qué me puede servir, ¿Qué, qué reflexión puedo tener de esto. Creo que entender que, que la violencia es algo que no se puede estudiar o, o tratar o tan, de manera tan superficial, creo que eso ya es un, un avance importante, ¿no?
0: Sí, yo creo que el avance más grande y con lo que me gustaría que el público se quedara con nuestra charla de la violencia es que no es un factor sí o sí la violencia, desde el de entender que tú puedes como individuo parar el ciclo de la violencia, ya es una ganancia muy grande.
1: Y, y sí, siempre de manera individual es donde se reconoce primero el malestar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que estoy, pues sí, sintiendo? A lo mejor no... No hablamos precisamente de síntomas, pero por ejemplo hay una situación que ahora ya se reconoce más en el ámbito médico y ya está, está reconocido en la clasificación internacional, que es la somatización. ¿no? Muchas veces aparentemente nos aguantamos, no tenemos problemas, etcétera, Pero llegamos a la clínica con el médico o la médico por eh, una ronchita, ¿no? O ya este nos está cayendo alguna parte del cabello. O estamos con otros, otras situaciones y decimos, no, pues no sé qué es lo que está pasando. Y ya cuando de manera clínica buscamos, pues nos damos cuenta que hay una fuente de estrés importante y a lo mejor esa fuente de estrés pues está relacionada con la violencia, ¿no? y que no la estamos reconociendo porque ya la estamos normalizando, pero de alguna manera se manifiesta. Esto es por un lado lo individual, ¿no? desde cómo afecta, pero también afecta a comunidades. Y esto también tiene impacto y es una lucha que, que se ha tenido en los estudios de salud mental pública, reconocerla para inter, eh, impactar en políticas públicas y que de alguna manera pueda bajar esta intención a la violencia. No es normal que los jóvenes tengan eh, miedo a salir a las calles, que las mujeres no quieran salir porque pueden desaparecer, eso no es normal lo normal es, y también rompe con el derecho de la libertad que tenemos como seres humanos, como ciudadanos mexicanos, mexicanas. Entonces, es, es, sobre esas cosas también tenemos que, que pensar y hacer algo para decir, bueno, hay que eh, de manera individual reconocer, pero también de manera comunitaria. ¿no? Estoy segura que muchos de los jóvenes que, que ven a las a, a amigas, a personas mujeres, eh, por última vez, y de repente tenemos que llamarles porque no sabemos si llegó a su casa no, oh, y tenemos ese temor. O sea, no solamente es el problema para las chicas, ¿no? sino también para las personas que los vemos por última vez. Pues, creo que en parte esta, esta situación no es nada más un problema individual y que quien lo tiene que solucionar son los individuos, sino también es un problema de tipo comunitario y de alguna manera las, eh, hay que hacer algo con las políticas pero pues, si no estamos en esa, también en ese rol, pues, desde sí. que si somos docentes, desde que si somos padres, madres de familia, desde que somos hermanos, hermanas, ¿sí? también en esta situación, tíos, tías, educar en esta eh, situación de, de no tolerar actos de violencia.
0: Eso es, es muy importante porque también pasa todo lo contrario, hay personas que ya se re, se, se encierran en su mundo, de si está la violencia yo afuera, yo no me voy a involucrar en nada, no me importa si enfrente de mí se llevan a alguien o están maltratando a alguien. Hay, hay videos en, en, en las redes sociales donde hacen experimentos sociales de ese tipo. Veía uno que me llamó mucho la atención, en el que en plena calle, era, obviamente todo era este, construido, era una dramatización en la que un hombre, un joven, eh, le ponía un pañuelo a un niño y se lo llevaba cargando, ¿no? el niño como que gritaba y las personas que se quedaban viendo toda esa situación se van caminando de largo, es, ha llegado a, a ese punto en el que las personas ya no se quieren involucrar en nada, aun cuando se lleven a un niño, esas personas van a tratar de seguir con su vida normal, porque es tanto el miedo que ya tienen a la violencia, que pase lo que pase afuera, mientras no me pase a mí, eh, no importa.
1: Bueno y en apariencia podría decirlo normal, porque en un estudio que hicimos y le preguntamos a estas jóvenes de 15 a 18 años, algunos de los eventos impactantes en su vida, eh, relataban por ejemplo algunas que habían observado cómo se subían a alguien eh, en una camioneta, ¿no? se raptaban a la, a la chica y ellas no podían hacer nada. No podían hacer nada porque eran mujeres, porque eran jóvenes. O sea, un montón de situaciones vulnerables, que te hacen vulnerable. ¿Verdad? Y entonces, eh, pues, solo observaban y lo, lo comentaban cuatro o cinco años después de haberlo vivido. Entonces, en apariencia, pareciera que siguen y hasta uno podría decir, ¡ay, qué mala onda! no Pero en realidad es esta situación de, ¿qué hago? O sea, yo tengo que seguir viviendo, ¿no? Al final. Pero yo creo que... Yo a veces digo, más bien, sobrevivimos claro, con sí. ciertas prótesis emocionales que le vamos poniendo ahí a lo que sentimos, ¿no? Y, y pues toda esa emoción que me generó observar esa situación, pues de alguna manera tengo que irla invadiendo eh, porque no la tratamos. Porque lo importante es hablar de ello, trabajarlo, expresarlo, relacionarlo con la emoción que sentimos en ese momento, relacionar con quizás síntomas que tenemos todavía y bueno, ahí en ese los Esto lo comento en, en una eh, lo estudiamos en una localidad de un municipio violento con alta expresión a la violencia como es Catepec aquí en México. Pero así como es, existe esa localidad y existe esa, ese testimonio, hay muchos muchos testimonios similares aquí en México y pues así seguimos pensando que nos puede pasar a nosotros. ¿no? Estas chicas, pues cómo pueden salir a la calle nuevamente sin temor? Es prácticamente imposible. No sea, tienen que tener temor, tienen que estar alertas, tienen que estar cuidándose y a lo mejor unas luminarias no son suficientes, sino o sea, que hay que hacer o, otras cosas, y como dices, a veces mejor se encierran, ¿no? Porque pues ya no pueden nada.
0: Sí, es, es un, un sentimiento grande de impotencia realmente porque... Antes o anteriormente, el monopolio de la violencia lo tenía solamente el Estado. Pero ahora ya no es solamente el Estado. Ya hay otros factores que explican la violencia sin restricciones. Y es realmente ahí donde, al menos yo lo veo, es el mayor temor. Saber que si pasó algo y tú lo reportas a las autoridades, esas autoridades no van a hacer nada. Incluso te puede ir hasta peor a ti por ir a, a denunciar algún, algo que tuviste, ¿no? Entonces es, es ya una sociedad ya muy corrompida, desde mi punto de vista ya enterrarse en la individualidad lo veo como algo comprensible, no algo que yo haría, pero las personas que sí lo hacen, las entiendo por qué lo hacen. Muchas de esas personas no se hicieron por sí, sino porque obviamente como usted ya mencionaba, vieron algo o sufrieron algo, nos hizo actuar de esa manera, como usted dijo. estamos sobreviviendo, nuestra mente va a buscar la forma de perpetuar nuestra vida al menos unos añitos más ¿no? y si esa es una forma de, de salvarnos a nosotros mismos lo vamos a terminar haciendo
1: Sí, creo que nuestro país, digo, esto no es algo nuevo, ni es que lo diga yo <risa> pero la impunidad es uno de, de los factores que más influyen estos, estos actos violentos, violentos en cualquier localidad se sigan este, pues perpetuando, ¿no? la tenemos complicada, no por un lado sí. lo cultural, por otro lado que las mismas, eh, las mismas nociones jurídicas no nos ayudan en cuanto a, a su ejercicio, ¿no? entonces eh, la tenemos complicada, sin embargo, pues insisto al final somos mexicanos mexicanas y, y tenemos nuestra propia manera de, de salir, ¿no?
0: entonces, propia forma de, de sobrellevar al menos las cosas no respecto volviendo un, un poco más a, al tema de la violencia ya un poco más en concreto usted que es una investigadora sabe si nuestro cerebro nuestra biología nuestra anatomía cerebral cambia cuando una persona está tan acostumbrada a la violencia me refiero a que por ejemplo Leía no hace mucho que las personas con depresión Tienen reducida una cierta parte del cerebro Es un estudio que salió Y ciertos trastornos implican, como la psicopatía Regiones del cerebro más amplias o más reducidas A las cuales se les atribuye ese comportamiento ¿Con la violencia suele eh, pasar algo parecido? O, ¿O no implica tanto? Como para generar un cambio cerebral
1: Bueno, eh... Yo no soy como experta en neurociencias, por lo que he leído, escuchado y colaborado con este grupo que les digo de investigación. Sí eh, hay estudios que demuestran que hay un impacto a nivel cerebral y en otras cuestiones, por ejemplo, con una, una colega que queremos hacer un estudio de esta relación con el, de los niveles de cortisol con el estrés y cómo se va eh, generando estas conexiones neuronales de una manera si han tenido relación, ¿no? Entonces, son como estudios que sí demuestran una relación en este cambio en la química neuronal. Eh, de acuerdo, claro, tiene mucho que ver si eres víctima o si eres um, víctima directa o víctima indirecta. Son aquellas personas que están como observando la situación, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver. Otro el número de eventos violentos a los cuales te, han, te has visto expuesto. No es lo mismo tener un evento violento a tener 5 o 10 eventos, ¿no? Eh, también lo que sí está muy asociado es, por ejemplo, la, la mujer, el ser mujer. Somos como más vulnerables a tener un tipo de trastorno mental relacionado con, o sintomatología de trastornos mentales relacionados con eventos violentos. Y sí, bueno, también en neurociencias está un poco demostrado, bastante demostrado, que el cerebro eh, pues funciona diferente tanto en hombres como en mujeres. Quizás no tan... Eh, coloquialmente como luego se ven las redes sociales, ¿no? De que ¿cómo piensan las mujeres? ¿Cómo piensan sí, los correcto. hombres? No, no es así de coloquial, es, es algo más este, complejo, digamos. Claro, sí. Pero sí hay diferencias, ¿no? Entonces esto, eh, por ejemplo, esto de estrés postraumático sí está más relacionado con el ser mujer y con la alta exposición a los eventos. Y en este estudio que nosotros hicimos, pues hasta 17 eventos habían vivido, de ellos de tipo violento, pues al menos 10 y pues tenían 15, 18 años los jóvenes, ¿no? Entonces todavía les falta un montón de, de años, Camino quizás sí. y
0: quién sabe qué más les toque ¿no? Exacto. Yo hacía la pregunta porque si, por ejemplo, al principio definimos que la violencia es aprendida y por lo tanto se puede desaprender uh -huh. cuando ya hay un cambio cerebral en el que una región del cerebro ya disminuyó o se, hizo, se volvió más grande, se vuelve un poco más complicado desaprender es, esa violencia, ¿no? Aunque podría ser igual no la violencia como tal, sino las consecuencias de la violencia.
1: Sí, justo en esas consecuencias de la violencia, pues está el generar trastornos, ¿no? Trastornos psiquiátricos. Entonces, claro que tienen que ser intervenidos con medicamento. Y en este caso, pues yo lo que he estudiado es más bien como por encimita, ¿no? O sea, esta sintomatología asociada, digamos, de estrés postraumático subumbral, o sea, no es un diagnóstico sí. total pero si hay un estrés postraumático sí tendría que haber una, una intervención ya especializada, psiquiátrica, ¿no?, sí. psiquiátrica. Ahora, los psiquiatras que han estudiado esto, pues ellos han fundamentado que hay un montón de trastornos ¿no? relacionados si sí, hay que tener una atención especializada. Desgraciadamente en México, pues, insisto, hay muy pocos de especialistas, digamos, pocos en el sentido de que por la población que tenemos, ¿no?, Somos sí, somos sí y entonces esos especialistas además están muy concentrados en el centro, por la Ciudad de México y Estado de México. Todavía nosotros acá pues, podemos llegar un poco pronto, ¿no? pero en otros lugares de la República pues, es más complicado.
0: Sí, se vuelve casi inaccesible, si de por sí el factor económico también cuenta como algo importante para poder acceder a ellos se vuelve aún todavía más complicado cuando no está ni cerca de ti como para poder visitarlos. Aun cuando tienes el poder económico, se vuelve también un poquito más difícil. Para terminar, maestra, yo me gustaría que en sus palabras o en lo que usted piensa o en su opinión, ¿qué le podría recomendar a una persona que está siendo víctima de violencia y que no sabe pues qué hacer o no encuentra un, una opción o una salida pronta? En sus palabras, ¿qué sería lo ideal para esa persona?
1: Pues, yo creo que primero reconocer eh, esta afectación que está teniendo en su persona. ¿no? O sea, si primero reconocer que lo que está generando esta inseguridad, este, este malestar emocional, ¿no? ¿Qué es un malestar emocional? Bueno, pues es como todo es aquello que sentimos, de que nos podemos sentir desesperadas, desesperados que tenemos miedo de que lleguen ciertas personas, de que queremos adivinar los pensamientos, las emociones de esa persona, que dejamos de hacer cosas por temor a que nos, nos, nos lleguen a golpear o nos lleguen a, a humillar, que modifiquemos mucho de lo que somos nosotros, que estén mermando nuestra autoestima, que de alguna manera ya no seamos hasta capaces de vernos en el espejo porque nos vemos distorsionados. Y algunas otras situaciones que se pueden eh, generar, ¿no? Como este malestar, que podemos reconocer como este malestar emocional. Yo creo que primero reconocer, ¿no? Reconocer esta, esta fuente del estrés. O sea, ¿qué es lo que me está generando eso? Es que esta persona me está lastimando. O sea, tratar como de... de ubicar qué es lo que me está lastimando. A lo mejor no me pega y pues gracias, ¿no? Porque a veces eso, sí, sí, claro. de repente en, en ciertos contextos te, le pueden decir a la, a la nuera, oye, pero al menos no te golpea. Si llega borracho y tienes que servirle a las 4 de la madrugada, <risa> pero pues, al menos no te golpea. No, bueno, pues le, porque le sirvo, ¿no? Porque si no me <risa> golpea, que si no le sirvo. Entonces no se trata como de decir, eh, pues esto ya está y, y al menos no me tengo esta violencia, ¿no? Reconocer que existen varias formas en las que esa persona está ejerciendo poder sobre mí y tratar de, eh, pues primero yo creo que hablarlo de, de decir, esto me está generando, esto me está, me está haciendo sentir incómoda lo que me están diciendo, me siento yo sé que no es aplicable como en todos los contextos, ¿no? pero también buscar estas redes de apoyo, ¿no? Buscar a personas, no, no dejarse no aislarse, como decía, ¿no? Porque si nos aislamos, entonces perdemos la oportunidad de, eh, como de recuperarnos. Al final somos seres sociales, entonces vamos a buscar esta interacción. Muchas veces en la violencia eh, lo que se busca es aislar a la persona para que no tenga ese apoyo de los demás, ¿no? porque al final lo que se quiere es controlar. Entonces es como buscar estas redes de apoyo. Hay organizaciones de la sociedad civil que también tienen como esta manera de, de acercarse de tener contacto con esas personas que están sufriendo. Hay, por ejemplo, en México la línea de la vida, hay, ahora con esta, este confinamiento, pues hay mucha atención telefónica donde se puede llevar eh, tratamientos, digamos, eh, breves, donde se puede hablar de esos síntomas que se está teniendo, ¿no? Entonces, yo qué recomendaría, pues, principalmente reconocerlos y decir, esto no es normal. Esto no es normal y de alguna manera tengo que hacer algo, tengo que pensar en algo para que eh, vuelva a mi normalidad. ¿no? Y agarrarse de, de personas que tenemos pues, mucha estima, ¿no? por ejemplo, mujeres víctimas de maltrato con pues, igual, mucho, mucho son los hijos y las hijas. Ellos se han demostrado que pensar en ellos, en ellas, es lo que hace que salgan a vida. ¿no? Entonces, pensar en esas personas importantes que tenemos, para nosotros, y que esas personas no podrían estar bien si nosotros no estamos bien. Entonces, y pues aferrarse a, nuestra, a lo que hacemos y recuperarnos, digamos, en nuestra bandera, Pero primero que nada,
0: identificar
1: Identificarlo y buscar ayuda.
0: Claro, sin duda. El no dejarnos caer es, es más que nada lo que yo propondría con un ancla, por ejemplo yo al menos así lo conozco en psicología como el ancla llamarle a los hijos, algo lo que te mantiene en el aquí que, que no te deja caer, que hay personas que dependen de ti, ya sea en dado caso la pareja, los papás los hijos, los hermanos apoyarnos de ellos para salir adelante porque también me ha tocado que hay mujeres que aguantan la violencia por los hijos, de qué va a ser mi hijo o qué va a ser de mis hijos sin su papá pues la verdad es que es preferible que crezcan sin un papá, que con un papá tan agresivo, tan violento. Porque a fin de cuentas todo eso lo están aprendiendo los niños. Y como mamá se supone responsable, tenemos que ver por la salud mental y por el comportamiento de nuestros hijos aún a largo plazo. Porque de alguna forma todo lo que ellos están viendo ahora de pequeños, lo van a querer hacer ellos de grande. Yo es lo que les comento muchas veces a las, a las parejas que pasan por esos comportamientos que van a, a consulta. No deje a su esposo, no deje a su pareja por, por usted si no quiere. Trate de terminar con la situación violenta por sus hijos. Porque ellos de grande le van a hacer a su pareja lo que su pareja le está haciendo a usted ahorita. A usted le gustaría que ellos repitan el ciclo con otra. Y es más o menos cuando las personas se dan cuenta y dicen, no, no quiero que mis hijos sean la persona violenta en el futuro y hagan sufrir a su mujer como me están haciendo sufrir a mí otro que, que se nos pasó fue el, el cómo ha aumentado la violencia ahorita en pandemia ha aumentado demasiado porque antes o al menos es la explicación que yo le doy antes pues había esta fuga de tiempo en el que sí tengo a mi pareja violenta, pero al menos él sí iba a trabajar ocho horas. Sí. Y dentro de este tiempo yo tenía chance para ser feliz al menos, ¿no? Y ahorita que tienen a la persona violenta, tienen al enemigo en casa todo el tiempo, pues sí se ha visto demasiado incrementada esta situación.
1: Sí, creo que eso nos habla de que las relaciones interpersonales y conyugales eh, pues están basadas en, en relaciones
0: violentas. ¿sí? Entonces,
1: eh, también yo creo que si bien hablamos de víctimas mujeres, también los, los perpetradores no la pasan muy bien. O sea, hay que reconocerlo, ¿no? También no es que ellos nacieron violentos.
0: Sí, ellos están siendo víctimas de alguien más, nada más.
1: Quizás fueron víctimas, pero el hecho de ser perpetradores también les está eh, reiterando este rol, digamos, social, que como varones fue asignado, ¿no? Así como una antorcha y tú como hombre tienes que demostrar tu supremacía. Entonces este estereotipo de género que de alguna manera sigue siendo muy fuerte en nuestro país y bueno, si estamos en, en una casa donde estamos encerrados todos, encerradas, niños, niñas, este, papá, mamá, pues el hombre va a querer demostrar su supremacía todo el tiempo, en la crianza, en lo doméstico, en, en lo económico, en, en, como en diversos roles, ¿no? Cuando el hombre se va a trabajar y la mujer se queda en lo doméstico, pues la supremacía pareciera de la mujer, de la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora que está el padre, pues sí, se eleva porque ya hay como una lucha de poder. Y en esta lucha de poder, la única manera de destacar, ¿no? O, o no la única, sino como la predominante, es el uso de la fuerza ¿no? física o patrimonial o de otras maneras, o verbal, emocional, también que se da de, de sus perpetradores, ¿no? Porque de alguna manera sienten que van a perder hasta su, su pues, masculinidad o su virilidad de esta manera de decir, soy hombre, o sea, si no, si no me reconocen estos como hombre, pues entonces voy a ser un migote, ¿qué voy a hacer, no? Esto creo que es lo que, lo que está ocurriendo. Y pues lo que viene a reiterar es de que nuestras relaciones interpersonales pues, son violentas. ¿no?
0: Sí, y es, y es muy preocupante, la verdad. Porque antes parecía que obviamente sí la violencia era grande. Pero no tomábamos el tiempo de que no era tan grande. Porque no tenía tiempo para violentar. Y ahora que tiene el tiempo lo hace, ¿no? Es, es Sí nos habla de una sociedad bastante dañada. La verdad. Y sí, mucho tiene que ver también con el estereotipo del macho, del hombre alfa, ¿no? Que al menos a mí no me hace mucho sentido. Porque afortunadamente nosotros tenemos, o hasta en, en comillas yo siempre lo pongo, la parte racional la racionalidad de decir los animales seguían por la violencia por el macho alfa por ver quién es el más fuerte pero no estamos en una sociedad de animales no Hasta ap aparentemente por supongo entre comillas uh -huh. la racionalidad nos dice él tiene sus características, yo tengo las mías. Si tengo esta pareja es porque me eligió a mí por el resto, por encima de otros, porque a lo mejor yo tengo características que el otro no tiene. No tengo que demostrar que soy el mejor, porque en demostrar se, se, se pierde mucho tiempo, así es como yo lo veo. Pero es, es un pensamiento que sí se sigue predominando. Tengo amigos que hasta inconscientemente cuando llega otro chavo, cuando están con su novia hasta se paran más derechos, sacan sí. más el pecho y no lo hacen conscientemente, lo hacen inconsciente, es como que ven al otro y se cuadran más, Ajá. hasta como que la voz la hacen más gruesa, como que aprietan, te aprietan la mano cuando te saludan más fuerte. Y a mí al menos cuando me pasa a mí de que veo a, a otro chavo cuando yo llego que hace eso, me da risa, porque sé de dónde proviene y por qué lo está haciendo, ¿no? Por querer demostrarle de cierta forma a su pareja que él es el que manda, que él es el, el mejor de los que está ahí, ¿no?
1: El más hombre,
0: ¿no? El más hombre, sí. Sí.
1: Esto, Por eso digo, no la pasan muy bien también los ¿no? O sea, también, bueno, también hay chicas que, o mujeres que, que pues también violentan, ¿no? Entonces, eh, pues la tienen más complicada todavía estos. Sí. Porque de repente son perpetradores, de repente son víctimas, y entonces para nada es una relación saludable.
0: Claro, y aunque ahora que platico de esto hago reflexión de que muchas veces las mujeres propician que el hombre intente ser el alfa siempre, porque ahora que hago memoria me encuentro con chicas que quieren un macho alfa, que dentro de sus estereotipos el hombre es el que sí propiamente tiene que ser el dominante por encima de los otros, y cuando este no lo es, me ha tocado ver incluso con parejas mías que me dicen, es que tú no me quieres o qué, por qué no me defiendes de, por ejemplo, se me acercan otros hombres y tú no haces nada. Pues no, porque sé que ellos no van a intentar nada. Y si lo intentan, pues tú sabrás, ¿no? Si ellos te parecen mejor opción que yo, tú eres completamente libre y eso es lo que muchas veces a las mujeres no les gusta. Quieren que quieren sentirse tu mujer.
1: Sí, eso es, eso es algo que, bueno, no se dan todas las en todos los contextos. Pero al final es un estereotipo de género, ¿no? Y lo que está haciendo, pues, es otra vez... Reforzar la, el patrón. Exacto. Reforzar esta... Normalizar estos actos de violencia. Porque a lo mejor es divertido que el hombre lo haga con otros hombres, ¿no? Pero cuando ya no hay otros hombres y ya es mía, entonces ya lo voy a hacer contigo, ¿no? Porque pues tengo que, que dominar de alguna manera. Entonces, sí, yo, yo creo que siempre está esta opción de... Somos racionales, como bien dices, ¿no? Pero también en este razonamiento somos emocionales y no solamente somos animales, como para decir. Sí. Pero sí, los estereotipos sociales son muy fuertes. O sea, sí, es como esta exigencia, ¿no?,
0: de, claro. de ser hombre. Tanto Entonces, que ni siquiera nos damos cuenta de que son estereotipos. Los tomamos como la verdad o como lo que es.
1: Sí, en, por ejemplo, se ha demostrado que, que bueno que los hombres más varoniles son los que más tienen pegue, ¿no? Con las chicas, entonces de repente que estén así muy musculosos o que estén con barba o con mucha ceja o, eh, Pues sí, de repente es algo, pues hasta genético, ¿no? Pero el que ya se comporte como un macho alfa, o sea, eso ya no es tan divertido. Sí,
0: ya es, ya es más preocupante ese. Sí. Porque yo siempre, al menos no sé si... o bueno, es porque mucha gente no, no ha estudiado tanto el tema o no, no alcanza a comprender que siempre hay formas de saber cuando una persona va a ser violenta a futuro. Me toca mucho con, con chicas que llegan a consulta que no, no, no vienen quejándose de violencia en el noviazgo, sino que llegan quejándose de otra cosa. Pero a la hora de que explican su relación, dicen es que él cuando se enoja de, empieza a dar de golpes a la pared oye, eso no es normal, eso no es bueno, date cuenta que en el futuro puedes tú llegar a ser la pared, no esa persona se puede llegar a descontrolar tanto que el golpe puede ir hacia ti en vez de la pared, y son, son microacciones, o bueno, golpear la pared no es tanto una microacción, pero son microacciones que nos pueden dar in indicios de que una persona va a llegar a ser eh, violenta en el futuro, Claramente cuando no es capaz de regular sus emociones. Exacto. Hay personas que con cualquier cosa explotan, que en las parejas cualquier conversación puede dar pie a una discusión. ¿no? El problema aquí sería por qué se aguantan a estas personas.
1: Bueno, esto es impulsividad, ¿no? O se da como, como que algunas personas son impulsivas y como dices por la autorregulación emocional, ¿no? Básicamente, que es una habilidad socioemocional que no está desarrollándose. ¿sí? De por sí el cerebro, pues, en los adolescentes, por ejemplo, en los jóvenes, pues ahí va madurándose, todavía, digamos, todo, no llega a su plenitud. Entonces, esta autorregulación emocional todavía se va, está, digamos, en, formándose. Formándose. Eh, la cuestión es, que no es tanto que los aguanten, es que están idealizando el amor. Entonces, es, es esa persona idealizada. Entonces, es impulsivo ahora, pero se le va a quitar se le va a quitar.
0: Pues el, el romanticismo. Ese es,
1: el, ese es el, el gran problema. Mientras la pasemos bien ahora, <risa> o sea, mientras estemos bien ahora, se le quita, ¿no? A lo mejor solo lo hace porque estaba eh, bajo los influjos del alcohol, pero después se le quita. O solo lo hace porque lo hace enojar su mamá. Pero conmigo no es así. O sea, hay una serie de, de justificaciones que hacemos, no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? De repente hay chicas que pasan revisando el teléfono de los novios y, y pues no los dejan, ¿no? Y cualquier cosa. Y, y uno, al menos yo sí me ha tocado, que he perdido a, a contacto con personas. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, antes al menos era un hola, ¿no? Normal, pero nada. ¿Por qué? Porque la pareja le prohibió... ...tener algún tipo de conversación con alguien... ...entonces sí... ...también es esta cuestión de, de idealización... ¿no? ...se le va a quitar... ...o es porque me ama demasiado... ...y por eso me cuida... ...son estereotipos que se repitiendo...
0: ...sí, lamentablemente sí... ...y hasta que no se encuentre... ...ahora sí que alguien que te ayude... ...el patrón va a seguir... ...es por eso que es tan importante... ...acudir con profesionales... ...porque también... Aparte de las justificaciones y aparte de la romantización del amor que tenemos el miedo también influye el miedo con el estrés nos hace huir o pelear pero entra un factor externo un, un tercer factor que es cuando te paralizas cuando ni corres ni peleas solamente te quedas paralizada y es a veces cuando se paraliza la persona cuando la otra persona toma más fuerza el violentador o la persona violenta toma más fuerza porque sabe que esta no va a reaccionar yo le puedo hacer lo que sea porque sé que ella no va a actuar de ninguna manera ni buena ni mala solamente se va a quedar estática pasa mucho en, la, en los noviazgos más que nada y obviamente también en, en, los, este, en los matrimonios yo por ejemplo tengo la historia de mi abuelita que mi abuelo siempre toda su vida fue violento con ella obviamente ella con el paradigma con el estereotipo de que ya me casé con él, ya ni modo, ¿no? Así es esto. Pero lo que me llama a mí la atención es que en cierto punto ella llegó a ser violenta también con él. Dejó de ser la víctima por completo y como que tomó fuerza. Digo, ah, si tú me pegas, pues yo también te voy a dar, ¿no? Entonces se complicó más ahí porque ya era una violencia por parte de ambos, pero que seguían juntos. Ya era como que nos peleamos diarios, llegamos incluso hasta la violencia física, pero te sigo llegando de comer... Te sigo haciendo la comida, te sigo lavando los trates, sigo haciendo esto. Y cuando se le cuestiona del por qué, y a mí, a mí me llama la atención porque cuando se le, se le cuestiona de por qué, aun cuando ya estaban ambos en ese punto en que los dos eran violentos el uno con el otro, ¿por qué seguía la relación? Ella se sigue justificando con que era su amor verdadero, ¿no? Era como que la persona a la que realmente amaba, aun cuando... Todas las variables estaban en contra de esa relación. Entonces, sí, es, 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 ba tiene bastante peso. Con esto demuestro pues, que tiene bastante peso el cómo crecemos, el cómo pensamos que es el amor. Y es lo que yo en un video cuestioné. Si nosotros crecemos en, en contextos violentos, vamos a normalizar eso y vamos a creer que es lo normal, incluso en las parejas. Yo le doy un golpe a mi novia, porque así es como le demuestro que la quiero y que quiero que esté conmigo nada más. Que no tiene que ver a otros hombres. Porque si está conmigo se supone que yo soy el único hombre. Entonces son, son cuestiones que se aprendieron desde niños. Si yo veo que mi papá golpeaba a mi mamá, crezco con la idea de que hay parámetros dentro del, 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 del matrimonio. Si, ella, si cuando llego mi esposa no tiene lista la comida, es propicia a los golpes que es lo que como mujer tiene que sí. hacer. Entonces, es, es bastante importante que nos pongamos a reflexionar todos esos patrones.
1: Sí, son factores que uy, se llaman también roles de género, ¿no? Por eso tu abuelita podía seguir haciendo lo que le, estrictamente le correspondía en su rol de género. si pues ella tenía que de comer tenía que prepararlo. Y el amor, pues era otra cosa. A lo mejor ya se perdió, pero su rol de género seguía
0: ahí, ¿no? Sí, a veces también está el que no es amor confundimos el amor con, con cualquier otro sentimiento incluso el apego el apego es muchísimo, muy diferente a lo que es el amor de Almen. se llega a acostumbrar una persona tanto a otra que el terminar con ella se vuelve algo imposible ese también es, es un problema muy grande que yo he visto mucho aquí en, al menos en Tejupil con las personas con las que me rodeo saben que la relación no es funcional saben que la relación no va a durar a largo plazo pero aún así siguen con ella. Es como decir, bueno, va a durar lo que tenga que durar, aunque no sea lo que yo quiera, voy a seguir con ella. Y les cuesta demasiado terminar que incluso no terminan, pasan años y años en, en una relación en la que no es fructífera, que no les va a dejar nada, pero no pueden terminar.
1: y sí, No se puede romper, ¿no? Con esa, esa relación, como que hemos aprendido a ese tipo de relación y el tener otra diferente, pues no sabemos cómo actuar.
0: Y en ese sí. malo conocido que es por sí. conocer, ¿no?
1: Sí, todas esas luchas y creencias nos, nos pasan a, a, a evitar reconocer que no estamos siendo saludables, ¿sí? que estamos sintiéndonos mal. Entonces no sabemos por qué nos duele la cabeza, por qué amanecemos con desgano, por qué solo podemos... De repente hay parejas, como dices, que, que no las observo, son jóvenes. Y los veo, pero están como vacíos. ¿no? Están con otra persona, con su pareja y cada quien en su teléfono. Pero salen juntos, llegan juntos al lugar, eh, no sé, pasean, pero como que cada quien está en su rollo. No me refiero a, a, a que tengan actividades diferentes, sino que no hay como esa... Como esa... Conexión. Sí, exacto, esa conexión. ¿no? Ese, conexión que, que a veces se observa en las personas que están pues, enamoradas, ¿no? Pero es como irlas sobre, sobrellevando. ¿no? Así, como...
0: Aunque también yo creo que no es tan, un tanto normal no es tan estar conectados todo el tiempo. Yo creo que pasa lo contrario hoy en día. Con el, las redes sociales, las parejas sienten que todo el tiempo tienen que estar juntas y tienen que estar amándose todo el tiempo, tienen que estar en mieladas todo el tiempo, porque es lo que las redes sociales muestran, que es el amor o cómo debe ser una pareja. Yo al menos creo que no todo el tiempo tiene que ser así, ambos tienen que tener su espacio, aun cuando estén juntos no tienen por qué estar tan conectados, tan... es como yo lo veo, y es un estereotipo, yo creo que se está formando ahora en las relaciones en las que tiene que ser amor, 100% amor todo el tiempo. Y si no estás demostrándole 100% amor al otro, entonces no es amor. Busca otro. Sí
1: está complicado, ¿eh? Porque yo lo entiendo como que a lo mejor estás con esa persona media hora, una hora, y estás conectado con él, pero entiendo que no vas a estar todo el tiempo con esa persona, ¿no? Eh, sin embargo, bien dices, actualmente es diferente, o sea... <risa> Y en las redes sociales se pues, están comunicando todo el tiempo y pareciera que eso es amor, o si te pongo una publicación donde digo que te amo, entonces tú me uh, valoras que estoy amando, ¿no? Quizás en mi manera de, de, de pensar, en la juventud pasada, pues no era esa la manera de expresar el amor, ¿no? sino estar con la persona, hacer cosas juntos, eh, tener intereses similares, metas en común, eh pues un tanto respetarse en, esta, en estos espacios, ¿no? A veces hay cosas que, que no queremos hacer con el otro y pues que las haga solo, ¿no? Sola. Entonces, esto como esta manera, ¿no? Pero bueno, se va aprendiendo también a amar y creo que acabamos hablando del amor cuando empezamos hablando de violencia, porque pues va muy ligado, ¿no? Va, va en esta situación de qué tanto podemos permitir que... Ejerzan ese daño o recibir ese daño físico o emocional cuando tenemos esta emoción de, del amor.
0: Claro. Y un punto importante para no caer también en todos son los límites. Al menos yo recomiendo en las parejas antes de que empiecen poner parámetros, poner límites de cuánto voy a aguantar, cuánto voy a ser capaz de hacer. Porque... Al menos he visto que ahora ya las relaciones, obviamente, ya no son como antes, en las que el hombre la pretendía a la chica hasta por meses, ¿no? Con detalles, con cartas, no iba a su casa por, por miedo a los papás o algo así, se veían casi en secreto, ¿no? Ahora, obviamente, las relaciones han cambiado mucho más, en el, hasta el punto en el que... hasta el punto en el que no pasan, a veces, ni una semana en que empiecen ya a ser novios, es como que si se dejaran guiar por una conexión sobrenatural, en la que conectamos ya, seamos novios, ¿no? Y no se conoce a la otra persona, no se conocen ni sus mañas, ni sus hábitos, ni sus acciones, ni a qué se dedica a veces. Conozco parejas en las que les preguntas si tu novio a qué se dedica. Pues no sé, no me ha dicho. ¿Cuánto llevan de novios? No, pues tres meses. Oye, pues se puede estar dedicando a cualquier cosa el chavo y tú ni en cuenta, ¿no? Entonces han cambiado bastante la relación. Y obviamente regresando a lo que decía de, las, de los límites, de los parámetros como pareja son muy importantes, porque si desde el principio la otra persona sabe lo que vas a ser capaz de aguantar y hasta dónde vas a ser capaz de llegar, va a ser más difícil que la otra persona quiera romper tus límites. Obviamente una persona violenta siempre va a tratar de medir tus límites. Va a decir, si hasta aquí aguanta, la voy calando, la voy calando, la voy calando, hasta que sus límites de esa persona se vuelvan nulos, si es lo que pretende el violentador. Que la otra persona no tenga un límite para aguantar mi violencia. Pero obviamente siempre hay que ser conscientes, ¿no? De hasta cuánto, nosotros mismos. La otra persona no podemos cambiarla, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, a ver hasta dónde vamos a llegar. <coughs> Porque, como ya lo mencionabas, el ponernos excusas, el justificar el comportamiento del otro es el mayor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Porque si de a priori decimos es que me violenta o me revisa el celular porque me quiere, porque tiene que estar seguro de que yo lo quiero. Y todo esto va evolucionando. Me acuerdo de un meme que decía antes la prueba de, de, del amor verdadero <risa> era la relación sexual, ¿no? Ahora la verdadera prueba del amor <risa> es pasarle la contraseña del Facebook al al novio, y no tiene por qué ser así, no tienes por qué dar ninguna prueba de amor a nadie, si esa persona está contigo, es porque confía en ti, y, y porque el amor está ahí, no necesitas probarle de ninguna manera al otro que lo quieres, simplemente el otro tiene que aceptar, pues como eres, ¿no?
1: Sí, bueno, eso sería como el, la relación ideal, pero algo que también pasa y... A veces, cuando estamos en contextos así donde lo común es ser violento tener ese tipo de relaciones, eh, a veces responden ¿no? a estas personas: Ay, pues entonces búscate a alguien que sí te entienda, o búscate uno que no sea como yo, y así hasta es como una grosería, ¿no? Es que sí existen, o sea, sí hay relaciones así, no es que sean tan ideales, pero sí existen, o sea, no son imposibles, no son imposibles. Estamos acostumbrados a estas relaciones, estamos observando estas relaciones pero no quiere decir que no sea posible. Como decías, no esta utopía tal vez, yo creo que es una posibilidad.
0: Sí, el chiste es saber aguantar, porque también pasa mucho actualmente en que la persona que no tiene novio o no tiene novia es como vista como una persona triste. Obviamente esa persona es muy triste porque no tiene pareja, no tiene con quién compartir, no tiene alguien que le escuche o la ame. Cuando debe ser también vista o estereotipada ya como que la persona que está sola no es que esté sola porque quiere a veces, o está sola porque quiere, hay muchas personas que disfrutan su soledad hay personas que son más felices estando solas que con pareja por ejemplo yo soy una de ellas yo puedo estar en pareja o solo y soy igualmente feliz porque no dependo de que otra persona esté conmigo y pasan muchos jóvenes así que porque todos mis amigos tienen pareja yo tengo que tener también porque soy visto como la pobrecita ya no ha encontrado a alguien quien la quiera Y en esa desesperación de buscar a quien sea Que esté con nosotros Es donde perdemos la ocasión de encontrar a la persona Que cumpla más nuestros estándares O que cumpla más con lo que nosotros queremos Yo es lo que les recomiendo por ejemplo a los jóvenes La paciencia No al primero que llegue a hablarte bonito Le digas que sí Tú tienes que conocerte a ti mismo Y conocer qué quieres en la otra persona Para que sea una relación pues que funcione, ¿no? porque sí veo que y bueno, tengo como dos tres amigas que se casaron y tuvieron hijos con una persona que a principio no querían, pero esa persona les insistió tanto que al terminar no se dieron y ahora pues están casadas, tienen hijos, pues obviamente no son felices, ¿no? Pero pasó eso. Dijeron, "Bueno, ya si me insiste tanto es porque me quiere mucho", ¿no? Uh -huh obviamente no era así es ellos para ellos era como lo tengo que lograr era como un logro un reto, ¿no? esa mujer exactamente un reto esa, ella tiene que ser mía y vamos a ver si no
1: y ese es otro estereotipo eh bastante interesante en los hombres estos retos esto esto de me consigo lo yo logro lo que lo que me propongo no y lo voy a conseguir a como dé lugar Estamos hablando de personas
0: ¿sí? claro, yo, yo, yo idealismo, pienso que eso sí puede ser El, el tener que cumplir nuestras metas Pero no con las personas Sí. Una cosa son tus metas personales Como trabajo, o economía O cualquier otra cosa Pero con lo que respecta a la otra persona A un tercero Ya no es decisión tuya totalmente Ya entra la opinión y las creencias Y los gustos de la otra persona Yo hace poco hablaba en un podcast Sobre las expectativas a veces nosotros nos hacemos daño con propias expectativas que teníamos sobre la otra persona, y la otra persona ni en cuenta. Sí, claro. <risa> Ese es el amor justo. <risa> Pasa, yo ponía el ejemplo precisamente de cuando nosotros idealizamos una relación perfecta con una persona, pero a esa persona ni siquiera le gustamos. Entonces, cuando esa persona nos dice, oye, tú no eres los que estoy buscando, nos sentimos mal, nos deprimimos porque la expectativa tan alta que teníamos se vio derrumbada de un momento para otro. ...pero no era culpa de la otra persona... ...era simplemente culpa tuya... ...porque tú idealizaste algo que no existía... ...y pasa mucho igual en, en este tema...
1: ...sí, no es lo mismo que me digan... ...no me gustas a decir eres feo <risa> eso tiene que ver con la comunicación asertiva o sea, no, no es lo mismo rechazar a alguien diciendo eso, ¿Por qué? porque nuestra autoestima va a ser muy diferente, no sí, sí. si alguien me rechaza diciendo no me gustas, a, a, a que me lo diga de manera agresiva o violenta, más bien violenta eh, no eres feo porque yo quiero un nuevo tipo Brad Pitt
0: o no sé y no tiene nada de malo tampoco ser claros porque si nosotros tenemos un estereotipo de personas que buscamos no tenemos por qué resignarnos o conformarnos con algo menos que eso y yo, en este tema es, es interesante lo que pasa con los hombres porque al menos a mí me ha pasado y lo digo de forma este, académica, científica aquí para solamente reforzar el, el argumento no, no de forma egocéntrica pero al menos a mí me ha pasado que veo amigos que son rechazados por otras mujeres y no pasa nada es como que el chico se le declaró uh -huh. ella le dijo que no porque no le gusta estás feo como te digo <risa> no. y el chico obviamente <risa> se va triste no, no pero no real. pasa no pasa de ahí pero cuando pasa lo contrario en el que un hombre rechaza a la mujer me ha tocado en ocasiones en las que oh, Llego a crear buena amistad y esa amistad a veces se ve mal interpretada, en la que pues la chica a veces eh, piensa que puede haber algo más, pero al menos cuando yo tengo bien puestas mis expectativas y mis estándares, se ven interpretados como un superficialista, como alguien superficial, como un creído, como alguien que no sé qué. Cuando realmente no es así, simplemente no eres lo que estoy buscando y no tengo por qué conformarme o por qué aceptar algo que no es lo que quiero realmente. Entonces ahí la, la diferencia entre hombre y mujer sí se ve este, pues marcada, en la que cuando rechazas a esa mujer, no solamente esa mujer te agarra odio o no verla aceptar, sino todo su grupo de amigas y para todo ese grupo de amigas ya eres el machista, el creído, el no sé qué, cuando simplemente no aceptaste algo que no querías.
1: Bueno, eso también tiene que ver con la comunicación asertiva, ¿no? O sea, no es lo mismo rechazar a alguien y decirle, este, no eres, bueno, no siento nada por ti, no me gustas, que sería como la base de cualquier relación saludable, a decir, ¿sabes qué? Mi expectativa es más alta que tú. O es que estás feo, ¿no? Esto, esto es lo que entonces ya generaría un poco de supremacía, ¿no? Esto de decir yo soy más y entonces esto sí puede ser interpretado de una manera pues más eh, sí. Sin embargo, creo que también, bueno, las mujeres también, las jóvenes, ¿no? Igual que los jóvenes, pues el cerebro va madurando y en ese sentido, pues el cerebro de la mujer de repente puede tener como más este impacto en esto. No sé si ocurre en todas las sociedades, que las chicas agarren como la banda en contra de. Sí. No sé si ocurra esto, no sé qué hubiera ocurrido si me hubieran hecho esto. <risa> Quizás en mis tiempos no hubiera pasado porque uno no se atrevía a decirlo, ¿no? O sea, no, era mal visto, era mal visto mal visto que una chica claro. le dijera al chico que le gustaba. ¿no? Más bien uno tenía que esperar a que él llamara, a que él se acercara y eso es un estereotipo que no genera igualdad porque entonces también pues qué expectativas tienes si no tienes mucho de dónde elegir. ¿no? Y entonces claro que el primero que se te acerca a tus 15, 16, 18 <risa> años pues quizás digas como tus amigas, ¿no? Ah, pues tal vez me quiera mucho y entonces pues pues le entro a la relación y llega un punto en el que ya no puedes aparte porque ya se te perdió la expectativa que tenías porque solo tienes una, la que está enfrente. Entonces pues esto sí es muy diferente cómo ocurren los hombres a cómo ocurren las mujeres. Creo que hay una chica que se atreve al menos a, a decir oye, me gustas, ¿no? Aunque sea rechazada, digo, también tienen que... Tenemos que aprender a... A, 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 recibir, a lidiar con ¿no? el
0: rechazo también. A
1: lidiar, exacto.
0: Porque al menos no se dan cuenta, pero para el hombre también es difícil ¿eh? declararsele a una mujer. ¿eh? Se, se ve como lo normal que el hombre debe de, pero a, a, en sí no es tan sencillo. Que a nadie le gusta ser rechazado, ni al hombre ni a la mujer. Solamente que se ha visto más normal de que se rechace al hombre. Y que tiene que sobrellevarlo. Uh -huh. Más que agarrarlo con violencia, él lo tiene que agarrar con...
1: Con pues, sentido del humor.
0: De, de humor, así de, pues, sí, soy, soy feo. A veces hasta nos justificamos, ¿no? Justificamos el ser rechazados con cualquier cosa, hasta, ¿no? Ella es muy bonita y yo soy muy feo. ¿sí? ¿Cómo, cómo quiero?
1: Bueno, pero fíjate que aquí entran las habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, decía un joven a, a, recientemente, bueno, es que no es guapo pero tiene potencial, es inteligente, <risa> es, es un caballero. Es, o sea, y lo decía otro hombre reconociendo que, que la chica que le gustaba a este chico pues podía aceptarlo, ¿no? O sea, también hay otros elementos varoniles que no necesariamente tienen que cumplir, ¿no? Igualmente hay elementos de las mujeres que no necesariamente porque sean solo exclusivamente guapas tendrían que ser rechazadas, ¿no? sino que hay otros elementos, o al menos eso debería de ser lo más saludable.
0: Sí, obviamente cuando se tiene el parámetro, la gente normalmente malinterpreta parámetro estándar con cosas superficiales, pero es, para mí todo es, todo es todo lo contrario, porque tener un parámetro o tener un estándar significa tener toda una gama de habilidades o, uh, o aspectos que tiene que tener la otra persona, no solamente lo, lo físico, lo físico es solamente un factor externo que también es importante. Uh -huh. La pasión dentro del amor también cubre un factor este, bastante relevante, pero tienen que haber otras cuestiones como la comunicación, que también se comunican, el compromiso, qué tanto me veo yo a futuro con esta persona. Porque a veces también pecamos de empezar relaciones que no le vemos futuro, pero que de, toda de todas formas empezamos solamente por la experiencia. Y en esta, en esta aventura de la experiencia no sabemos qué está pensando la otra persona. O sea la otra persona sí nos está viendo como un eh, como una persona o un amor con la que se vea a futuro no o a largo plazo y nosotros solamente estamos jugando con ella bien decía este quién era me parece que Frida Kahlo que decía donde no ames no te no te sientes o algo así donde no estés dispuesto a amar no le hagas perder el tiempo a la otra persona y es bastante tiempo porque bastante cierto porque actualmente las relaciones no llegan a durar más de tres meses, cuatro. Eso nos habla de que no hay una estructura o una base en la cual realmente formar una relación, sino que se están haciendo ya en el aire. Como mencionaba hace, hace un momento, se empiezan relaciones la, al tercer día, a la tercera semana de que se conocen, ya están siendo novios. Entonces no hay toda una, una base realmente en la cual fundamentar tu relación. Porque
1: lo que nos interesa es pasarla bien y a lo mejor no tanto asumir un compromiso. Bueno, no nos interesa a nosotros, sino a los jóvenes de ahora porque... y principalmente a los jóvenes muy jóvenes, ¿no? A los de 15, 16, 17.
0: Claro. Todo es un aprendizaje, porque obviamente ellos obtienen o apropian esa ideología de disfruta la hora o las recompensas a, a corto plazo por toda la tecnología y por toda la forma en que se mueve el mundo. Incluso en las redes sociales la tendencia está a clips muy cortos, hasta 5 segundos. Sí. Porque los jóvenes quieren prisa, quieren rápido, quieren... Ya vi este video, paso al siguiente, al siguiente, al siguiente. Es por eso que incluso este formato de podcast que dura hasta horas es toda una contracorriente a lo que quieren los jóvenes. Pero que aún así hay un nicho específico que si sí los escuchas. Significa que todavía hay jóvenes que buscan eso, que buscan la experiencia a largo plazo. Y eso es un factor importante porque el pensar también a largo plazo nos ayuda a planificar nuestra vida. Si nosotros nos guiamos solamente por el corto plazo, es muy difícil que después tengamos una base sólida de lo que con la cual desempeñarnos en nuestra vida.
1: Sí, definitivamente es un aprendizaje, ¿no? Y bueno, por un lado ellos tienen que aprender y por otro lado nosotros a veces involucrados en la educación o... o ya sea como formadores, como padres de familia, como educadores, pues también tenemos que reconocer esto, ¿no? Del principio del placer. <risa> Lo que ellos quieren es estar
0: satisfactoriamente. Claro, y trabajar. A veces nosotros, incluso como psicólogos, no sabemos cómo llegar a los jóvenes. Hay una teoría que dice que el, el hombre seguía más evitando la pérdida que yendo por la ganancia. O sea que prefiere no perder a, a ganar. Prefiere, por ejemplo, si se hizo un estudio en el que a una persona se le daba la posibilidad de tener una galleta Pero él tenía 50% de chances de perder esa galleta o de ganar otra Y la mayoría de la persona elegía quedarse con, con su galleta No, no Prefería evitar el sentimiento de pérdida que a poder disfrutar el sentimiento de ganar y eso es algo que nosotros a veces no sabemos transmitir, porque si nosotros pudiéramos aplicar todo este conocimiento a la educación realmente, la educación sería mucho mejor. Nosotros los educadores, bueno, más ustedes los educadores, pasa que a veces no, no podemos conectar con los jóvenes. Hay mucha tecnología, mucha información en la que están siendo expuestos, y nosotros como personas científicas no sabemos transmitírselos y por eso es que la educación ahorita se está volviendo tan aburrida para los jóvenes hay quienes ya estudian mejor por internet porque lo, lo ven por módulos, lo ven con mejores ejemplos lo ven a base de ciencia hay un educador empresario que se llama este Jürgen Klarik que él tiene una academia virtual, totalmente virtual que está sobrellevando ya está sobrepasando a la educación tradicional que es en la que el estudiante va hasta la escuela se sienta en un pupitre por hora y aprende de alguien que le está aventando información nada más él creó todo un modelo científico de educación que es por módulos o es por sesiones y es por horas en específico él dice que la atención del joven y del niño no dura más de 45 minutos si tú por dos horas le estás aventando información va a llegar el momento en que el, el niño o el joven deja de interesarle dice bueno ya, ya es mucha información que yo puedo procesar tanta información en mi trabajo y es algo que, que aún sabiéndolo no se aplica las horas, horas clases siguen siendo de dos horas la clase sigue durando dos horas aún cuando se sabe que 45 minutos es lo ideal para aprender darle su descanso de 15 minutos y volver otros 45 también hay un problema ahí porque no se está aplicando realmente el conocimiento a la educación
1: Sí, realmente no sabemos a veces cómo utilizar todo lo que sabemos porque no lo integramos.
0: Bueno, maestra, esto realmente fue muy interesante, muy fructífero. La verdad, yo aprendí mucho y yo estoy seguro que las personas que nos escucharon también y se dieron cuenta quizá de cosas que no, no tenían tan presentes. ¿Hay algo más que usted desea agregar?
1: Pues no, creo que... Bueno, sí, quizás sí, <risa> más bien... Eh... Primero que nada reconocer ¿no? y agradecer que, que hablar de este tema no siempre es tan cómodo y sin embargo entrarle de frente digamos, es lo mejor que puedes hacer ¿no? como profesionista, como comunicador porque esto también es una comunicación y para todos aquellos que nos están escuchando pues que, que reconozcan de alguna manera esos actos que son violentos, que se reconozcan como víctimas. No pasa nada, o sea, no, no es... Me reconozco como víctima y este estereotipo negativo que tenemos de, ah, ya, te, ya eres la víctima. No, no, o sea, soy víctima porque estoy sintiéndome mal y entonces necesito modificar algo, ¿no? Pero también reconocernos como perpetradores y qué es lo que nos obliga a comportarnos en esta supremacía. Entonces creo que esto es lo fundamental para, para poder hacer algo, para erradicar la violencia y pues muchas gracias porque es un espacio donde pude compartir en, en este tiempo lo que, pues, lo que sé un poco pero también darle la importancia no a, a un público que, que lo está viviendo en el día a día estoy segura que, que pues es algo muy presente en algunos más, en otros menos pero es algo presente en nuestra cotidianeidad
0: por supuesto, el fin último de esta comunicación es que el, la persona que está escuchando ponga en acción realmente lo que está escuchando, porque muchas veces también pasa que escuchamos y nos reconocemos como víctimas o como personas que están sufriendo pero no hacemos nada, aunque esta conversación se puso muy interesante que pasamos a otros temas como el amor, la educación, las parejas y todo creo que fue bastante, bastante bueno me gustó muchísimo y por supuesto que en el futuro si usted está dispuesta podemos ampliar el tema o abordar otros temas este, relacionados o incluso otros temas aparte que puedan también llegar a ser de interés para para los escuchantes
1: gracias Dani para mí un placer haber venido y gracias por invitarme y sí, por supuesto yo, yo podríamos eh, tener otra charla yo estaría dispuesta
0: okay, muchas gracias de antemano obviamente le agradezco que haya se haya tomado el tiempo para para venir y comunicar todo lo que usted sabe y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Si usted llega a tener alguna duda, aclaración, puede comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. Igualmente, si tiene alguna pregunta para la doctora Sheila, puede mandar su pregunta y yo se la hago llegar con su respectiva respuesta. Sin más por el momento, nos vemos en una próxima. Bye.